0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura para los que no me conozcan y soy el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y demás. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a todas las personas que recién estén llegando a este podcast y a todas aquellas que vienen escuchándome hace un montón de tiempo, agradecerles por la buena onda y por, obviamente, seguir manteniendo este manteniendo sus escuchas semana a semana. Hoy estoy grabando el día viernes 6 de enero, el primer podcast del año, ya que ayer este, tuve una entrevista en... ¿cómo se llama? con Julieta Terres, que tuvo la amabilidad de invitarme a su programa, que se llama Derribando Mitos. Pueden encontrar el programa que está grabado en YouTube, en Neuramedia. Y ayer tuvimos una, una charla, la verdad que muy linda, estuvimos hablando una hora sobre, sobre inversiones, la gente estuvo interactuando con nosotros, haciendo consultas. Así que vayan, vean el video, que la verdad que... que creo yo, por lo menos, que quedó una charla bastante interesante. Eh, y de vuelta, gracias, gracias por la, la invitación. Así que nada, después llegué, ayer llegué, después eh, cuando llegué a casa, justo estábamos con un quilombo acá con, con mi novia, con la gatita esta que, que rescató, eh, así tuvimos que mover todos los muebles de un, de un cuarto donde está ella para... ...para que se empiece a acostumbrar un poquito más... ...y empiece a tomar eh, mayor confianza... ...porque todavía sigue muy muy asustada... ...así que... ...nada, se me fueron pasando las horas... ...realmente aparte ya había hablado bastante... ...así que no tenía muchas ganas honestamente... ...de ponerme a grabar de vuelta... ...y bueno, lo patí para hoy viernes... ...pero bueno, gente, ¿cómo estamos con este viernes? ...tenemos un viernes en el cual el Merbal parece que no tiene techo... No sé qué le pasa, no sé qué estará tomando la gente que invierte en el MERVAL, pero evidentemente la demanda todavía sigue estando presente y dice queremos que el MERVAL siga subiendo, por lo tanto sigue marcando nuevos máximos históricos dentro de lo que es el MERVAL en pesos. El MERVAL en dólares todavía no, estamos creo, no tengo acá el dato exacto, pero si no me equivoco creo que estamos por debajo de los 600 dólares, eh, pero bueno, viene haciendo un rally impresionante. Eh, en el año lo cerró con un 43% de ganancia en dólares una bestialidad realmente un 140 y pico en pesos así que tanto los que invirtieron en el Merval como los que hayan invertido también en fondos que invierten en acciones del Merval, eh, también muy probablemente les fue muy bien, Reci ayer Sí, ayer estaba viendo que muchos de estos fondos tuvieron este, ganancias del 140, 150, 160%. Así que, nada, realmente un éxito en ese sentido. Lo que pasó en el 2022 con los roles. veremos cómo se mueve en el 2023. Hay un atenuante o algo a tener en cuenta muy importante, que es el tema de las elecciones, ¿no? Ayer un poco lo hablábamos con Julieta, que es el tema que, bueno, claro. Vos tenés un año de elecciones presidenciales, que es un, una bisagra clave. En función de quién pueda llegar a ser él, los o las candidatas y candidatos para, para este año, también todavía no tenemos ni siquiera definido bien quiénes van a ser. Cuando tengamos eso, el mercado ya va a empezar a especular de quién puede llegar a ganar. Eh, y en función de eso, también se puede llegar a ganar si el mercado se pone al si bajista y demás. Entonces, es un año bastante complejo para analizarnos solamente desde la parte... Eh, ...empresariales si se quiere... ...sino también desde la parte política... ...que tiene un factor muy importante... ...al momento de saber quién puede llegar a ser... ...el próximo presidente o presidenta... ...así que este, veremos cómo continúa eso... ...el Standard Poor's por lo que veo... ...está subiendo más de un 1%, casi un 1.7% en el día... ...dejando un movimiento... ...bastante eh, lateralizado... En ...las últimas 6, 7, 8 ruedas... ...que tenemos que ver... ...cómo termina definiendo, ¿no? si al alza o a la baja... ...por el momento... Si nosotros miramos pura exclusivamente el gráfico, podríamos estar estableciendo de que esto es un movimiento de retroceso para que después se venga un impulso más bajista. Pero hasta que eso no suceda, no lo podemos saber. Y eh, Bitcoin, no tengo mucho para decir, Tan 16.800, es un embole total, no pasa nada. Está moviéndose en un rango eh, casi fijo hace ya varios días, en el momento había... Eh, ...amenazado, por así decirlo... ...en irse a 18.300... ...y no pasó... ...así que por el momento Bitcoin realmente no tengo... ...no tengo nada para decir... ...salvo de que... Eh, ...por una cuestión de perspectivas si se quiere... Eh, Daría la sensación de que todavía podría seguir cayendo un poco más, ¿no? ¿no? No aparece la demanda, no aparece ningún driver que pueda llegar a decir, bueno, me parece que capaz esto puede llegar a ser alcista. Um, así que quizás en el corto plazo puede ser que caiga un poquito más. Eh, para aquellos que estén viendo esto en YouTube, este podcast en YouTube, eh, como pueden ver, ahora tengo un cuadro que lo pintó mi novio y se lo pedí. Que este, que es, la es una foto de la cancha de béisbol del Club Adom, donde yo juego. Eh, y le quedó espectacular, realmente no sé si los que están en el YouTube lo pueden llegar a, a ver bien, está espectacular es bastante más grande de lo que parece en cámara y sí, ya sé que está acá mal colgado que no está en, en cuadro con, con la biblioteca de abajo, pero eh, nada, había uno <risa> había, ¿cómo se llama? Eh, uno de los, de los clavitos que había puesto cuando antes tenía la pizarra eh, quedó ahí, después lo tendré que acomodar y centrar como corresponde. Pero bueno, por lo menos ya el ambiente se empieza a, a tener un poquito más de, de color y se empieza a poner un poquito, un poquito más lindo. Después me faltan algunas luces, o sea, algunas cosas más que quiero agregar. Pero bueno, con tiempo y con paciencia no soy muy bueno decorando, así que eh, veremos cómo lo puedo poner un poquito más lindo. Bien, gente, eh, vamos, eh, hoy el día de hoy quiero hablar sobre lo que fue eh, inflación 2022. ...sobre tasa de interés 2022... ...sobre lo que fue... ...dólar 2022... ...que son... ...tres variables... ...que todas las personas miran... Eh, ...una de las cosas más complicadas... ...por lo menos... ...desde mi parte... ...como mi trabajo... ...es tratar de... ...hacer entender... ...hacer entender quizás suena un poco... ...violento, pero... ...es tratar de transmitir, si se quiere... ...que... No siempre lo que uno toma como una verdad eh, implícita argentina, no siempre es así. Y cuesta mucho a veces este, cuesta mucho a veces derribar esas, esas barreras este, o esas creencias que están tan fundadas dentro de cada uno de nosotros. Como por ejemplo, el dólar siempre le gana a la inflación y el dólar siempre te va a cubrir de la inflación argentina. Bueno, eso es falso. Y acá ustedes probablemente me puedan llegar a estar puteando ya, pero es la realidad. Ahora, que en varias oportunidades haya sido así, les doy la derecha. Ahora, que en varias oportunidades haya sido así, no quiere decir que siempre, siempre, siempre. O sea, siempre es el 100% de las veces. Es que todos los años sistemáticamente el tipo de cambio subió más que la inflación. ¿Cómo el tipo de cambio te puede este cubrir de inflación? Bueno, si la inflación es del 10 y el tipo de cambio subió al 15... Bueno, evidentemente, si vos después haces el traspaso de dólares a pesos... Obtuviste más pesos, ganaste poder adquisitivo. O por lo menos, si subió 10 y el dólar subió 10... Bueno, le empataste. Bien, tenés el mismo poder adquisitivo que al principio de año. Perfecto. En pesos. Ojo. Esto, muchas personas piensan de que sistemáticamente todos los años el dólar le gana a la inflación. De vuelta. Te dicen, no, no, el dólar siempre te termina ganando la inflación. El dólar es este, la mejor forma de cubrirse la inflación de la Argentina. Y a veces que no pasa así. A veces que no es real. Por ejemplo, el 2022. Todavía no tengo el dato... Va, no tengo... No, no está el dato oficial de cuánto fue la inflación de diciembre. Pero si nosotros solamente tomáramos con la inflación de noviembre, es decir, de enero a noviembre del 2022, ¿sí? Nos falta un mes de inflación, que todavía no tenemos el dato, pero si tomamos 11 meses, ya sabemos que la inflación acumulada fue del 85% en el año, ¿bien? Por lo tanto, si contamos diciembre, se estima que termine 93, 94 o algo por el estilo. Bien. Ahora, si cerró en el 85, si no me equivoco, que acabo de decir, en el 85 y monedas, eh, de enero a noviembre, y nosotros tomamos los tipos de cambios. Hice un video, de hecho, si quieren ir a Instagram y lo pueden ver. Que armé una mini planillita de Excel mostrando este ejemplo. Eh, si ustedes se fijan, el tipo de cambio. O los distintos tipos de cambio que cualquiera de nosotros puede llegar a acceder como ahorrista particular. Se van a dar cuenta que todos han perdido contra la inflación en el 2022. Y cuando digo todos, me refiero a que el dólar de ahorro perdió, el dólar MEP perdió, el dólar contado con liquidación perdió, y el dólar BLUE también perdió. ¿Cuánto fue lo que perdió? Por ejemplo, si tomamos el dólar del 1 de enero al 30 de noviembre, tenemos que el dólar ahorro subió un 60,89%, el MEP un 57,63%, el contado con liquidación un 54,57%, el dólar blue subió un 53,47. sí. Entonces, ¿cuál fue el que más subió? El ahorro. ¿Cuánto? Casi un 61% para redondear. ¿Cuánto fue la inflación? 85. Ya está. Cerrame, bajame la presión. O sea, evidentemente, no hay mucha más cuenta que hay que hacer. Ya se nota este, a lo lejos de que ha perdido entonces, acá tenemos que nosotros y por eso creo que lo había dicho en su momento, nosotros tenemos que empezar a pensar que no siempre las cosas suceden como muchas veces nos dicen que suceden eh, tampoco quiero decir con esto es siempre van a perder contra la inflación el tema es sacar la palabra siempre esa es la, la, la clave que quiero tratar de transmitir en, en esto no es que el dólar no gane la inflación o Depende, hay veces que sí y hay veces que no Entonces, la palabra clave que quiero extirpar Y que nosotros la solemos usar mucho Porque nos gusta generalizar Es la palabra siempre No siempre, no siempre El dólar le gana la inflación Como también podemos decir que no siempre la inflación le gana al dólar ¿No? Es tan, tan básico como, como eso a veces que sí, hay veces que no. En este caso, por ejemplo, aquellas personas que hayan comprado dólares sistemáticamente durante todo el año, tienen que saber que lamentablemente han perdido poder adquisitivo también en pesos. Esa es la, la, la realidad. Y si usted me pone a decir, no, pero pará, por porque en estos últimos 15, en estos últimos 30 días que fueron diciembre, el tipo de cambio subió un montón, pegó un buen salto. Bueno. ¿Quieren tomar también eso? Tomémoslo, no tengo ningún problema. Supongamos que, bah, supongamos que no, la inflación acumulada durante 11 meses fue del 85%. Si yo tomo el tipo de cambio Blue, MEP y eh, contado con liquidación desde el 1 de enero 2022 hasta el 6 de enero, o sea, el día de hoy, 2023. El dólar blue subió un 71%. El MEP 67% y el contó con la liquidación 64%. O sea que, tomando de punta a punta todos los dólares, sin tener en cuenta la inflación de diciembre, también perdieron. O sea que imagínense cuando tengamos la inflación de diciembre va a perder, pero por goleada. ¿Cuál es la conclusión que quiero que saquen de esto? Aparte de sacar esa palabra siempre, es tratemos, y yo sé, esta es la parte más complicada, pero tenemos que intentar hacer el ejercicio de poder estimar cuál de las dos variables va a terminar ganando la pulseada en lo que es el 2023, cuando estemos en 2024, 2024 y así sucesivamente. Yo sé que ustedes van a decir, bueno Gonzalo, si yo supiese si la inflación va a ser más alta que la, devaluación, la depreciación del tipo de cambio durante el 2023... ...probablemente no te estarían escuchando... ...me estaría forrando de guita... ...bueno, <coughs> tenés un punto... ...y muy probablemente tengas razón... ...pero lamentablemente lo tenemos que tratar de estimar igual... ...porque si nosotros no, no intentamos estimar... ...ahí ya estaríamos haciendo nuestras inversiones... ...casi con los ojos cerrados... ...y sin tener en cuenta ningún tipo de factor... ...porque por ejemplo, si yo te dijera... ...que durante el 2023... ...vas a tener que tener una ganancia... ...por lo menos del 100% en pesos... Ahí ya vos tenés un parámetro de que si la inflación termina siendo del 100%, vos como inversor tenés que sacar eso, como mínimo, si no perdiste. Si no perdiste, la cuenta es muy fácil. Ahora, ¿y cómo sé yo que la inflación va a ser del 100%? No, no lo sé. No, 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 no tengo la máquina del tiempo para irme al 31 de diciembre de 2023 y ver cuál fue la inflación en definitiva en este año. Pero bueno, las estimaciones, si nosotros hacemos... Eh, un, una especie de análisis o búsqueda de las estimaciones de inflación de para el 2023, te dan eso aproximadamente, y si tomamos en cuenta que el 2022 cerró eh, por debajo del 100%, 90, va a cerrar supuestamente el 93, 94, calculo eh, y no se espera que el 2023 sea mucho mejor, bueno, evidentemente lo más probable es que estemos más o menos en ese número, entonces ya nosotros en nuestra cabeza podemos empezar a proyectar de decir, che, si este va a ser el número objetivo, bueno, tengo que hacer algo para poder llegar a ese número. El tipo de cambio, ¿cuánto se puede llegar a depreciar? También nos podemos basar en lo que son las este, estimaciones tanto del mercado, ya sean oficiales como no oficiales, eh, que pueda ser de empresas privadas o públicas. O sea, eso lo podemos buscar. Eh, de hecho, en, el en la página del Banco Central ustedes pueden entrar a lo que es este, las estimaciones de mercado ¿Sí? que se va actualizando mes a mes, donde ahí hay un montón de estimaciones de cuánto puede ser el tipo de cambio, bueno, eh, eh, he hablado de eso la vez pasada. Eh, entonces lo podemos empezar a estimar, después la realidad es obvio que va a, a, a no ser esa, que va a cambiar, que va a diferir, porque porque no es que tenemos una tasa de interés eh, del, no sé, 2,5% y al fin de año fue del 2,6% y le por, nada por un puntito por un 0,01, no, acá le vamos a pifiar por 10, por 15, por 20 quizás de inflación, lo mismo tipo de cambio, pero bueno, tenemos que por lo menos intentar estimarlo, eso por un lado, tipo de cambio y inflación, ahora vamos a la tasa de interés, porque veo que hay mucha confusión dentro de las redes sociales, porque me consultan, porque me escriben, porque me eh, comentan en los posteos, eh, y me dicen, che, entonces con la tasa eh, del plazo fijo le ganaste al 2022, lo que fue eh, la inflación, error, ¿por qué? Porque muchos se olvidan o desconocen, quizás también, ¿no? Muchos olvidan o desconocen que la tasa del peso fijo al 75% que tenemos hoy en día, que nos da un 107% de efectiva, no fue la tasa que estuvo todo el año del eh, 2022, perdón. Esa no fue la tasa, nosotros la tasa comenzamos, es más, me tomé el trabajo como, fue, como si fuese demasiado laburo, ¿no? Pero bueno. Nada, entré a la página de Banco Central y fui buscando los reportes de cómo fueron las subas de tasas y demás. Eh, la tasa del plazo fijo comenzó en el 37 en el 2022. En febrero fue del 41,5. marzo fue del 43,5. Abril fue del 46. Mayo del 48. Junio la subieron en el 53. Julio la subieron en 61. Agosto la subieron al 69. Y septiembre fue la última suba que fue del 75 y se mantuvo en el 75 durante septiembre, octubre y noviembre. Y diciembre si nosotros tomamos todas esas tasas nos da que haciendo interés compuesto es decir, invirtiendo capital más intereses mes a mes aprovechando cada una de estas subas de tasas, bien, les termino dando en el año una tasa del 75% ok, o sea que si vos comenzás con un capital de 100 mil pesos en enero y aprovechaste cada una, también acá hay que tener en cuenta algo la suba de tasas no se dan siempre el mismo día algunas se dieron el 17 del mes otras fue a fin de mes otras fue a principio de mes así que también hay que tener en cuenta que cuando vencía, vencía tu plazo fijo, ¿ok? Pero más allá de eso, suponiendo de que tuviste la suerte de que cada uno de los meses vos pudiste hacer tus renovaciones aprovechando la suba de interés que iba haciendo el banco central mes a mes, te y invertías tu capital de 100 mil pesos y reinvertías los intereses que se iban generando todos los meses, a vos te queda una tasa del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hiciste ese ejercicio, le has ganado, por ejemplo, al dólar, pero has perdido contra la inflación. ¿Ok? O sea, el plazo fijo te dio una tasa en dólares. ¿Sí? Te dio una tasa en dólares, pero perdiste poder adquisitivo en pesos. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora, si no hiciste interés compuesto, es decir, si vos solamente invertías los 100 mil pesos mes a mes y a su vez aprovechaste cada una de las subas de tasa de interés, te llevaste una tasa del 57,49% durante el 2022. Bien, pusiste 100 lucas, te llevaste 57 lucas 500, ¿ok? O sea que en ese caso de no haber hecho interés compuesto perdiste contra el dólar y contra la inflación. Bien, entonces... Este tipo de cosas que realmente no les toma demasiado tiempo hacerlas, ¿sí? Yo entiendo que quizás algunos tengan otra cosa que hacer o no tengan ganas de hacerlo, o me escuchen a mí justamente para que yo lo haga y se los transmita, que está perfecto, no me parece para nada mal, eh, pero son cosas que están buenas saberlas, son cosas que me parece que son súper interesantes para tener en cuenta y decir, bueno, a ver, yo hice plazo fijo de horario, ¿cuánto van? ¿No? Porque después nos terminamos buscando en la nominalidad, es decir... Pusimos 100 mil pesos en el año, eh, llega a fin de año y nos sacamos un par de intereses, después otros los reinvertimos. Nunca nos termina de quedar bien en claro cuál fue la ganancia o pérdida o la tasa de interés. O el... Nunca nos termina de quedar muy claro cuál fue la, la rentabilidad que obtuvimos. Y está bueno saberlo. Está bueno saber cuánto fue lo que obtuvimos. Está bueno poder compararlo con otras variables como el dólar, como la inflación. Está bueno saber si perdimos o no, por más de que a veces no nos guste saber si perdimos. Pero por lo menos tener conciencia y decir... Che, yo es, hice este ejercicio porque creí que era lo más conveniente y al final eh, resultó que no fue así, evidentemente me equivoqué, ¿qué puedo hacer en el 2023 para no volver a cometer el mismo error y para poder tener mayor poder adquisitivo en el 2023 y que mis ahorros no vayan perdiendo valor, que en definitiva es lo que todos buscamos al momento de querer invertir nuestros ahorros, me parece eh, no solamente poder incrementarlos sino que por lo menos de mínima no pierdan poder adquisitivo de mínima, es lo mínimo que pido si sí, capaz que en un año, no sé, un año como este, el 2022... Que fue un año con los mercados este, tradicionales cayendo... Salvo obviamente el Merual... Eh, mercado de criptomonedas cayendo... Un año muy complicado a nivel este, económico, etcétera, etcétera... Un año muy inflacionario... Del, de los más inflacionarios de los últimos, no sé... Qué sé yo... Treinta y pico de años... Eh, entonces... Dado todo este contexto... Lo mínimo que yo puedo aspirar es no perder poder adquisitivo que si yo tenía 100 mil pesos de poder adquisitivo el 1 de enero de 2022 que hoy 6 de enero tenga el mismo poder adquisitivo para eso necesariamente tengo que haber obtenido más de 95 lucas de, de rentabilidad con esos 100 mil pesos, o sea, casi un 100% ¿okay? eh, nada gente les quería compartir esto porque me parece que está bueno tener eh, no solamente el dato eh, si yo creo que está bueno también hacer el ejercicio este que les, les estaba comentando recién, ¿no? de poder evaluar y poder eh, ver y analizar en definitiva qué cosas hice, qué cosas no hice, qué cosas podría haber mejorado, qué cosas quiero mejorar para este año. Eh, y nada, me parece que es un ejercicio súper nutritivo y en definitiva cuando empezás a hacer estas cosas, empezás a investigar, empezás a meter mano y empezás a sacar conclusiones por tu cuenta, eh, creo que es cuanto más aprendes. Así que bueno gente, espero que tengan un lindo fin de semana Nos vamos a estar viendo la semana que viene sabe Dios con qué tema Si me quieren dejar algún tema que quieren que hable para la semana que viene Mándenme un mensaje privado Por Whatsapp, eh, WhatsApp no, perdón Por Instagram Que lo voy a estar viendo eh, Recuerden que yo todos los lunes abro las cajitas de preguntas en Instagram Para que ustedes puedan dejarme su duda y yo los voy a estar contestando Así que nada gente Les mando un fuerte abrazo, que sea muy bien Chao